Continuamos con el párrafo 5 del Mahamar que estamos estudiando. El Rebe dice de que este proceso gradual que se explicó hasta acá, desde la salida de Egipto hasta la llegada del Mashiach, o sea que se va dando de a poco, desde el mismo día que salimos de Mitzrayim, que allí está, como explicamos, ya potencialmente incluida Incluso la llegada del Mashiach, la máxima de las redenciones. Y eso se logra al recordar todos los días la salida de Mitzrayim. Y no solamente recordarlo de la boca para afuera, sino in incorporar el concepto de la salida de Mitzrayim, como se explicó antes. Este proceso de salir de Mitzrayim hasta la máxima redención se da también de una forma micro en el día a día de cada yudí. Veamos, en el comienzo de la, del día, antes que la persona reza, antes que la persona se une a Dios a través de la plegaria, el hombre está en, una, en un estado de Mitzrayim, o sea, bajo los límites y sujeto a la presión de su cuerpo, como está escrito, como está escrito en Ishayau, aléjense de la persona que su alma está en su nariz, porque ¿qué se considera un ser así? Dicen los sabios, Altigrabame, ¿qué se considera el Abamahu? Significa esto, que la persona es como un estandarte, es como un algo en sí mismo, que se considera por su ego, que todavía no trabajó consigo mismo. En ese momento, entonces como que el alma está en, en su nariz, o sea, todavía no está adentro de él, todavía no se introdujo y se, y, y se expandió por el cuerpo e hizo efecto y minimizó el efecto limitante del cuerpo. Por eso la persona se considera como un ente en sí mismo. Y ese es, al principio del día, Tokef Ameizarim Beagvulim, como dice acá el, la, el, la expresión del revés, es el, lo máximo de la expresión de las limitaciones y la opresión de la materialidad del cuerpo. O sea, cuando nos despertamos a la mañana, lo que predomina en la persona es el cuerpo. Lo que predomina en la persona es el deseo, hablando mal y pronto, de seguir durmiendo. Lo que lo primero se le ocurre a la persona por naturaleza es ir a desayunar, es suplir las necesidades de su cuerpo, ir a asearse. O sea, el cuerpo es el que manda cuando la persona se levanta. Ahora, ¿cómo se hace para, para conectarse con Hashem? Por eso el principio del servicio a Hashem todas las mañanas es con itkafia. Itkafia significa doblegar. O sea que la persona se sobrepone a la materialidad del cuerpo y su alma animal. Se sobrepone a su yetzerara, a su instinto al mal. Hasta que logra que también el cuerpo y su alma vital que es el deseo de cosas físicas y deseo de, de placeres, que ese deseo 
a la fuerza digan amén, estamos de acuerdo, y al final también ayuden a la persona para servir a Yem. Pero en esa instancia es todo a modo de itkafia, significa como si fuera la fuerza, la persona se esfuerza, doblega, se sobrepone a su cuerpo, se sobrepone a sus deseos. Y dice, bueno, no voy a leer el diario ahora, voy a hacerte filá. Se esfuerza a sí mismo. Eh, no voy a abrir el WhatsApp ahora, voy a hacerte filá. Se esfuerza a sí mismo. O sea, tiene ganas de hacer las cosas que el cuerpo y uno como ser humano desea, y se esfuerza a sí mismo, y no enciende el teléfono, y no abre el diario, y solamente toma un vaso de algo caliente necesario para mantener sus fuerzas, y se predispone inmediatamente para unirse a Yem con la tefila. Entonces doblega los deseos de su cuerpo. Ahora, ¿qué pasa después? Después, cuando uno empieza la tefila, cuando uno empieza a rezar, comienza el proceso de Itapja. Ya no es doblegarlo a la fuerza, sino que se va transformando la persona. Y al principio es de una manera que todavía no siente, no está todavía involucrado sentimentalmente en su conexión con Hashem. Como dice el versículo, mi corazón está hueco, o sea, no hay sentimientos todavía. Eso al principio de la tfila, cuando la persona dice, Odul Hashem Kitov. Reconoce la grandeza de Hashem. En los cánticos de alabanza, cuando piensa acerca de cómo Hashem supervisa todo y nada, absolutamente nada, se escapa a la Ashgajá de Hashem, nada se escapa al control de Hashem, hasta el más mínimo detalle, en los cielos, en la tierra, en las aves, en los animales, en los seres humanos, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, pequeños recién nacidos, nada, absolutamente nada escapa a la supervisión de Hashem. Y eso la persona va y se va introduciendo lentamente su conciencia, va tomando conciencia de lo que significa Akadosh Baruch Hu Hashem para él y para el mundo entero. Y después llega al momento de decir el Shema, donde reconoce la unicidad plena de Hashem, donde en realidad no solamente que Hashem controla todo, sino que nada existe fuera de Hashem. Que todo lo que uno ve y tiene es nada más que la expresión de la palabra de Hashem, que Hashem crea todo permanentemente. Y ahí dice, Amarás a Hashem, tu Señor. Vas a amar a Hashem porque Él es tu fuerza. ¿Cómo? Con todo tu corazón, no, no dice libja, corazón en plural, sino lebabja, agrega una vet la Torah, para saber que va con los dos corazones, o sea, los dos deseos, el deseo, el será todo el deseo del bien y el deseo al mal, es decir, que también el instinto al mal, él propiamente dicho, se transforma en algo bueno, en una fuerza positiva, es decir, desde que la persona se levanta, tiene ganas de seguir durmiendo, y después se sobrepone y sale de su cama, y después, lejos de hacerte filá, tiene ganas de dedicarse a cuestiones físicas que su cuerpo necesita, 
después se sobrepone a eso. Después dice, bueno, voy a abrir el celular, se sobrepone a eso. Y se va forzando a sí mismo hasta el momento que, si es un hombre, se pone talit filim y empieza a hacer tfilá. Si es una mujer, habla el sidur. Se viste ya, se prepara para servir a Yem, abre el sidur y comienza. Ahí ya empieza a escalar. Piensa en Akadosh Barujú. Piensa en todo lo que Hashem hace por uno y por el mundo entero. Y después llega a la conclusión que nada hay fuera de Hashem. Y ahí empieza a despertar su amor por Hashem. Es un proceso gradual. Poco a poco, si la persona quiere, va saliendo y sale de Mitzrayim todos los días. Hasta que el Yeser hará, propiamente dicho, se transforma en algo bueno, una fuerza positiva. Continúa el Maimer diciendo, Esto es similar a cuando la persona hace Teshuvah, retorna a Shem de manera íntegra, completa, o sea, sintiendo amor a Shem, de manera tal que los pecados, eh, los, las transgresiones premeditadas, se convierten también en Zehuyot, en Mitzvot. Y estos dos conceptos que dijimos, estos dos estados que dijimos recién que se dan todos los días, Itkafia e Itapja, doblegarse a sí mismo y transformar las fuerzas negativas hacia el lado positivo, se parecen a los dos estados extremos de la salida de Mitzrayim y la llegada del Mashiach. En relación a la salida de Mitzrayim está escrito Kibaraj Am, el pueblo se, se fugó. Se escaparon de Mitzrayim. El Tania pregunta, ¿por qué hacía falta que el pueblo se escape? ¿Acaso no está escrito en la Torah de que salió Faraón, el Faraón mismo, Paró mismo salió a su casa en medio de la noche a buscar a Moshe y a Aarón para pedirles, para pedirles y rogarles que se vayan porque estaban muriendo todos? Váyanse de acá. ¿Dónde está Moshe y Aarón? Salió el, paró, salió el Faraón. Entonces, ¿qué necesidad tenían de escaparse? Dice Rebe, porque el mal, o sea, el sentimiento, la sensación de estar inmersos en la idolatría egipcia, no solamente en la idolatría, en la forma de vida, en la idiosincrasia egipcia, esas costumbres que estaban tan arraigadas dentro de ellos, estaban con toda su fuerza dentro de ellos. Y de repente vieron un rayito de luz, sintieron en su mente, en su corazón, un rayito de luz en sus almas y dijeron, nos escapamos de acá. Tenemos que agarrarnos, tenemos que tomarnos de esa luz interior que tenemos. Es decir, forzaron su, su, su interior espiritual y doblegaron su sentimiento de quedarse arraigados a Egipto para tomarse fuerte, aferrarse fuertemente de la luz del alma. Eso es Itkafia. Se doblegaron. Y como consecuencia de eso, después vino la salida geográfica de Egipto. Pero lo principal fue en ese momento el reconocimiento del alma. Y se aferraron a eso, y, do y se doblegaron a sí mismos, y dejaron de lado todo lo que venían acostumbrados. Hoy en día, en la situación en la que estamos... Tenemos, estamos acostumbrados a muchas cosas. Correr para cubrir el banco, correr para diferentes cosas, pagar la luz, el gas, 
pagar la tarjeta, eh, salir a comprar mercadería porque un cliente me pidió, eh, correr a la fábrica para ver que los empleados estén haciendo lo que corresponde, correr a mi negocio para ver que el cajero trabaje como corresponde. O sea, estamos pendientes y sujetos todo el tiempo a lo que dicen también las noticias, a lo que dicen los diarios, a cómo va la economía del país y del mundo. Estamos, ahora, ¿qué dice Hashem? Salí de todo eso. Encontrá tu luz interior. Quédate en tu casa. Encontrá tu alma. Esa es la verdadera salida de Egipto. Doblegate. Hashem nos obliga a quedarnos en la casa y encontrar la Neshama. Esa es la salida de Egipto. Salida de Egipto interior de cada uno. ¿Y qué va a pasar después? Cuando venga el Mashiach, dice acá el Rebbe, el espíritu de impureza voy a exterminar de la faz de la tierra. O sea, va a quedar hueca la tierra, sin espíritu de impureza, sin maldad. Y no solamente eso, más todavía, la maldad propiamente dicha, el deseo de maldad, las fuerzas del mal, las ganas, es, es, esa energía que el hombre usa para dañar, esa misma energía se va a usar para bien, se va a transformar en una energía positiva. Como dijimos antes en la atfilá de todos los días, en el rezo, el yudí transforma y ama a Hashem también con las fuerzas de su alma humana, de su alma vital, no solamente con la fuerza de su alma divina. Y sobre eso hay un versículo que dice, cuando venga el Mashiach, haz entonces, efoj el amim safabrura, voy a transformar a los pueblos con un idioma claro. ¿En qué consiste ese idioma claro, inequívoco? Likrokulam beshem Hashem, para que proclamen todos el nombre de Hashem, para servirlo de una sola manera. Todos los pueblos del mundo van a reconocer a Hashem. Todos los pueblos del mundo están reconociendo a Hashem. Todos saben y reconocen. Los presidentes del mundo invocan el nombre de Hashem. Los grandes líderes invocan y dicen, gracias a Hashem que nos está cuidando, gracias a Hashem que nos está iluminando. Es decir, todos los pueblos del mundo se van a transformar en servidores de Hashem. E incluso también la naturaleza se va a transformar, la naturaleza animal se va a transformar. Como dice el versículo, voy a exterminar la bestia salvaje de la tierra. O sea, no van a dañar. No significa que va a desaparecer el león salvaje. Va a desaparecer lo salvaje del león. Eso significa. También van a haber, o sea, van a existir las la, la la, la fieras, el tigre, el león. Todos van a estar, pero lo yaziku no van a dañar. Y no solamente no van a dañar, no solamente se van a neutralizar, sino que van a ayudar al Yehudí también a servir a Hashem. Como dice el profeta, dice Ishayahu, la famosa profecía de que va a convivir el lobo con el cordero y el león con la vaca juntos van a pastar. O sea que vamos a tener provecho incluso de las bestias salvajes. Van a convivir y van a asistir a los animales que nosotros consumimos. Y no solo eso, sino que la serpiente, que es el Nahash, que es 
el más impuro de los animales, la causa del, del pecado y de la muerte que vino al mundo por su consejo, como cuenta la Torah en Breshit, dice el versículo, mejor dicho la Gemara dice, que, el, que cuando llegue Mashiach se va a convertir en un Shamash Gadol, se va a convertir en un gran asistente. No solamente que va a asistir y ayudar al servicio a Hashem, va a asistir de manera de Gadlut, con grandeza. O sea, la naturaleza íntegramente se va a transformar. El mal va a desaparecer, pero la energía usada hasta el momento para el mal se va a transformar para bien. Entonces tenemos en un extremo de la historia, hace tres mil y pico de años, cuando nació el pueblo judío, la salida del éxodo de Egipto. Nos tuvimos que escapar. Reconocimos la luz interior de nuestra alma y dijimos, no queremos seguir viviendo como los egipcios. Queremos ser Yehudim. Queremos marchar hacia la entrega de la Torah. En, y se escaparon de ahí, espiritual y geográficamente. El extremo, el otro extremo de la historia es ahora, con la llegada del Mashiach. Donde no va a hacer falta escaparse, sino que se va a transformar el mundo entero para bien. Y todos los pueblos del mundo van a servir a Hashem. Van a reconocer la presencia y existencia de Hashem. Y lo que está pasando ahora, seguro que es un preludio inmediato para eso. Como explicamos recién, Hashem nos dice, no sigas sujeto a la idiosincrasia del país donde estás. Encerrate en tu casa y pensá quién sos. Sos un Yehudí. Encontrá tu alma. Encontrá tu alma y escapate. Escapate de la calle. Escapate de la influencia del Goishkeit. Escapate de todo eso. Y así estamos listos ya para seguir al Mashiach inmediatamente. Continuamos la que viene.